0: Real Love.
1: Hey guys, Jen here with a new episode of Real Love, Real Life Podcast. And yes, I am back. Estoy de vuelta.
0: ¿Cómo están chicos? Les saludo a Jairo Andrés Amaya. Gracias por estar con nosotros. A todos los que nos escuchan a través de la radio, llegamos a um, cientos de ciudades a través de diferentes emisoras. Pero hoy queremos saludar de una manera muy especial a la radio UNT, Un Nuevo Tiempo. Que transmite desde Orlando, Florida. Siempre nuestra programación. Síganlos. UNT Radio en Instagram. Son una hermosa casa de las cuales nosotros estamos muy felices de estar ahí. También recuerda que nos puedes escuchar en diferentes plataformas como Gopster App, Enlace Plus. Eh, también en eh, Spotify y Apple Podcasts. Gracias y recuerden siempre compartir estos podcasts con sus amigos. ¿Cómo estás, Jennifer? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo va todo?
1: I'm good. How are you, baby? Todo ha estado súper bien
0: Yo estoy bien, gracias a Dios Todo ha estado súper tranquilo eh, ¿Por qué no habías podido estar en los episodios anteriores? ¿Qué pasó? La gente te preguntó Te extrañó, ya no querían escucharme solamente a mí
1: Oh, you guys are so, are so sweet No, eh, fíjate que estaba haciendo eh, Unos proyectos Que tenía también Y también, muy importante, la escuela, la universidad Y entonces por eso No he podido estar por asuntos De tarea y trabajo
0: Tarea y trabajo, y me consta, realmente me consta mucho. Y volviste al trabajo también, ¿no?
1: Ya, después de esta cuarentena, hemos regresado aquí donde nosotros vivimos. Eh, ya estamos en fase 2.
0: Fase 2, fase 2. Uh -huh. Así que ya podemos, bueno, ya se pueden Salir. Hacer, ya se pueden hacer varias cositas, entre esas salir un poco. El día, de, el día de hoy, El día de hoy tenemos eh, uno, un episodio bastante interesante... Que tiene que ver con lo bueno y lo malo de casarse con un extranjero. Eh, vamos a empezar con lo malo y luego terminamos con lo bueno. Entonces, cada uno de nosotros va a decir tres cosas malas de casarse con un extranjero. Y al final va a decir tres cosas buenas de casarse con un extranjero. Y como ustedes saben, siempre le damos aquí prioridad a las mujeres. Awww. Así que vamos a empezar. <risa> bueno, ¿qué es lo primero? ¿Qué, qué pondrías como en tercero? De, de tres para, O sea, de tres a uno. En Ajá. tercer lugar, de lo, lo no tan bueno de casarte con alguien extranjero.
1: Ok, al, el tercero sería, eh, sería el lenguaje. Por ejemplo, las palabras quizás que yo digo, o bueno, más bien mi familia, la cultura, que es mexicana... Total, son totalmente diferentes a comparación de donde Jairo es, que es colombiano. Entonces, cuando, me, cuando yo decía una frase, él me decía, ¿qué significa eso? eres that mí Y entonces yo tenía como explicarle. Eh, segundo, eh, sería... Um, ¿qué, más? ¿qué más sería Jairo? Um, el otro, yo creo que sería el sarcasmo de que yo, te, que yo tengo y más bien si yo lo digo en inglés o en es, o, like, o a veces con, con frases eh, que vienen de la cultura él como que no lo entendía y yo tenía que explicarlo eh, más profundamente y ya después pues ya al sacar <risa> después de ya explicarle ya el sarcasmo ya no era tanto sarcasmo <risa> y el primero sería hmm, eh, yo creo que los modales ¿Tú crees? Y los modales tomó también una, una gran parte, por ejemplo, en tu cultura sería, si ah, eso es súper relajado, y para mí es como que, it's, like it's such a big deal. So, algo sí tuvimos que eh, moder moderarnos para poder, eh, para no chocar.
0: Bueno, ahí, pues Jennifer dijo muchas cosas, ¿no? Es que, la verdad, lo que Jennifer decía, y quiero hacer un paréntesis con el tema cultural, es muy cierto. Porque la verdad es que hay muchas cosas que suceden en el caso de la cultura. Nuestra mezcla cultural es la siguiente. Yo soy colombiano, yo nací en Colombia, me crié en Colombia, viví un año en Argentina, viví cuatro meses en Paraguay eh, cuando estaba estudiando. Entonces, digamos que tengo una mezcla cultural. Bueno, tengo... O bueno, sea, grande. obviamente no. Uh -huh. Conozco, y, y gracias a Dios he tenido la oportunidad de conocer varios países, pero... Pero lo que tiene que ver en cuanto a Colombia, obviamente, es mi es mi nacionalidad principal. Pero lo de Jennifer es muy curioso porque su familia o sus abuelos son nacidos en México. Y prácticamente sus papás tienen como un mix. Porque realmente tienen una cultura muy de acá también, como muy de Estados Unidos. Y Jennifer, yo creo que yo soy más mexicano que Jennifer. O sea, no, la verdad. Yo creo que soy más mexicano que ella porque... Eh, digamos que ella no es tan a, O sea, realmente no es tan aferrada A su cultura Y yo, a mí me gusta más, inclusive Sé con más cosas de O no, no digamos que Esa es su cultura, porque realmente bueno, Al ella nacer aquí, acá aquí
1: es acá. Yo soy nacida pues, aquí, aquí en Estados Unidos, Estados Unidos, Unidos ya. O
0: sea, al nacer aquí en Estados Unidos eh, la, Realmente Yo puedo decir que tu cultura Es absolutamente de acá Claro. Y eso para mí ha sido como un choque porque yo pensaba que tú ibas a tener un poco más de toque latino de cierta manera, que es lo que a mí me gusta Pero entonces entonces, entonces 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 poderlo decir como entonces poderlo decir como ¿qué es lo, lo, lo malo? yo creo que lo malo es como, como que realmente nunca compartes una cultura como tal o la esencia de una cultura sino que realmente siempre hay como un mix hay como una mezcla entonces en el caso de Jennifer, en mi caso hay como mezcla, entonces eh, no hay una cultura definida de comer, no hay una cultura definida de de, de, de hacer ciertas celebraciones. Entonces, por, yo voy a empezar. En el número 3 algo que me, que me parece un poco feo, de cuando te casas con alguien de otra cultura, eh, o no feo, sino digamos no tan bueno, es que realmente hay muchas cosas que no vas a entender. Sí, o sea, hay muchas cosas que tú no vas a entender. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué hacen eso? o por qué lo toman esa situación de cierta manera. Por ejemplo, una vez eh, alguien vino aquí y entonces cuando vino aquí, pues tomó, pidió una bebida y tomó la, un poco de la bebida y su hermanita tomó del mismo vaso, o sea, agarró el vaso y tomó del mismo vaso. Entonces yo noté que acá lo miraron como raro, pero ¿por qué ellos beben del mismo vaso? Y en Colombia, pues quizás ellos lo, lo o sea o, o bueno nosotros lo hemos hecho pero en ese caso que eran dos hermanitas lo hicieron pues nosotros lo hubiésemos visto como como super normal eh, entonces hay ciertas actitudes o ciertos modismos o ciertas o cierta cosa cultural que no combina en segundo lugar algo también que yo como que no considero tan chévere son como también como tus momentos eh, donde quieres pasar como momentos nostálgicos Por ejemplo, si yo le digo a Jennifer Oye, pon una canción que te recuerde los 2000 Entonces, no sé, ella me pone canción, música en inglés eh, Habla de Hillary su... Duff es eh, los 2000. Sí, eh, pone una canción en inglés Que para mí no significa nada En cambio yo, quizás, si yo pongo una canción de los 2000 O de los 1997, 98... Eh, obviamente, va, va o sea, a mí me gustaría tener alguien con quien pueda compartir las nostalgias del pasado. Entonces, eso es como otra cosa, ¿no? Como que no, no compartes sabía, tus nostalgias. No y, y, lo, y lo primero son las fiestas. Por ejemplo, lo más duro de casarte con alguien de otra cultura es la Navidad. Uy, eso es súper duro. Bueno, yo soy colombiano y en Colombia lo que, los que son colombianos me entienden... Pero les voy a explicar cómo es un poquito la Navidad acá en Estados Unidos Aquí la Navidad en Estados Unidos es Jingle Bell, Jingle Bell <risa> eh, La gente toda en sus casitas, se acuestan temprano En el caso de Seattle a las cuatro y media de la tarde ya está totalmente oscuro todo Cuando es invierno Cuando es invierno Cuando, ¿Cuando es, es invierno? invierno Está todo totalmente oscuro eh, Entonces mirándolo desde ese punto de vista la Navidad es lo que a mí más me ha dado duro, es como que no hay esa cultura, por ejemplo, yo no sabía que en Colombia es el único país que se hace la novena, que son donde vas con tus amigos, comes buñuelito eh, durante nueve días del 16 al 24 de diciembre, eh, hacen la fiesta, o sea, eh, la Navidad en Colombia es algo espectacular, no estoy renegando de acá, pero la primera Navidad que yo pasé aquí en Estados Unidos fue muy dura, muy dura. Porque realmente no estaba con mis seres queridos, no estaban mis papás. Eh, entonces... ¿Cómo fue? Fue... Brevemente. Fue una Navidad llena de nieve, de frío. Y de, y de y a ti no te gusta el frío. Eh, no es que no me guste el frío, no, no es que no me gustó el frío, porque tú puedes estar en un lugar frío, pero estar compartiendo cosas con gente que, que o sea, co estar compartiendo actividades que a ti te conectan, pero yo literalmente no, o sea, todo el mundo se iba a trabajar, porque aquí literal, el 23 de diciembre, todo el mundo trabaja como si fuera 16 de abril. El 23 de diciembre, todos trabajando, llegaron y hasta cansados. El
1: 24, y el, trabajamos 24 mediodía.
0: el 24 hasta las 3, 4 de la tarde trabajan. Eh, ¿Normal? normal, o sea, no, no 25, pasa nada.
1: El 25 es el único día que, pues, like, obviamente, todos, no, nadie va a trabajar.
0: Nadie, nadie va a trabajar. Tra
1: pero después del 26 ya todos van a trabajar, como que Exacto. nada
0: pasó. Igualmente, en diciembre, por ejemplo, en enero 1 nadie va a clase, pero en enero 2 todo el mundo va a clase. O sea, en enero 2 los niños yeah, ya están same, en clase. Los niños de enero 28 no fueron, fueron a clase, enero 31 eh, también fueron a clase, pero enero 1 no van. Perdón, diciembre 31 fue una clase, en enero 1 no van y enero 2 van otra vez, o sea...
1: Nosotros nos vamos el
0: 31. ¿No van el 31? No. Bueno, ¿hasta cuándo van entonces? Hasta el 2. ¿Hasta el 2 de diciembre? Eh,
1: no, el 2 de enero.
0: Pero ¿cuándo es el último día de clase? Oh,
1: como una semana antes. Una
0: semana antes, bueno, en fin. Entonces, como que realmente cuando tú te casas con alguien de otro país, eh, por ejemplo... Es muy diferente. Obviamente. Estoy hablando de una cultura como la de Estados Unidos. Y la de Colombia. nada más que Jennifer es muy de acá. O sea ella. Eh, no sé hasta. Creo que musicalmente. Y, y todo eso yo si sí hubiese como que. que, que o sea, yo pensaba que ella iba a tener más raíces latinas. Pero realmente lo único que yo puedo decir. Que tiene latino es. Como su, su, su dilo, sangre. Dilo, dilo. No, no, no. O sea, su, 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 su familia. Y ya, pero es que
1: soy caramelo, okay. Soy un frapp caramel
0: pero 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 eso en ese sentido eh, hablando de ya de lo que viene siendo la cultura entonces eso sería como lo malo eh, o no lo malo sino lo diferente lo diferente
1: eh, esa es la palabra diferente
0: como lo diferente en cuando te casas con alguien pero pero eso también puede tener cosas en el matrimonio cosas en el matrimonio como por ejemplo eh, dónde dónde vamos a hacer o a qué manera lo vamos a hacer o sea literalmente alguien tiene que ceder y al final le vamos a dar conclusiones de los que más hemos aprendido. Bueno, ahora vamos a comentar cada uno de nosotros las tres cosas que más les ha gustado de estar casado con alguien de otro país. Las tres cosas que más te han gustado, Jenny.
1: A mí me ha gustado el, el tercero siendo más. Right?
0: No, el tercero siendo menos.
1: Menos. Eh, que me ha gustado? Mm -hmm.
0: Uy.
1: <risa> puedo es que estoy tratando de pensar el orden so the, the best like the, the best thing it would be the food I love their food me encanta su me encanta su, su comida totalmente me encanta su comida las arepas el, el la cómo se llama bandeja paisa el sancocho toda esa comida me encanta I love it creo que a little bit lo cambiaría por tacos
0: bueno, a little bit, a bueno poquito. en cuanto a la comida no es lo que tú te refieres como que puedes eh, como que la diversidad cultural de la comida y se nota se nota que nos gusta comer mucho porque la verdad yo amo la comida de acá amo la comida mexicana amo la comida cubana yo amo la comida multicultural así que multicultural. yo creo que nunca antes habías probado una comida colombiana y no. la probaste conmigo bueno segundo sí.
1: Eh, segundo, me encanta como ustedes son de cariñosos. Hola, ¿cómo están? Uh, you know, ustedes son muy cariñosos, 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 uh, um, Very hands-on, como que te agarran, te besan, te dan un abrazo, hola, ¿cómo está? Bla bla, bla beso, y va, abrazo, papacho. Todo. En mexicano es como que, uh, como que, wow. Pero anyways.
0: Es como un poco más tieso, ¿no? Toma un poquito
1: más serio, dependiendo.
0: Sí, o sea, es como como que... Bueno, es que también es muy... De, depende mucho, ¿no? Yo conozco latinos y mexicanos súper cariñosos, pero sí noto que los colombianos son más cariñosos, o sea, más top manoseadores. Sí. Es como...
1: Esa, esa es la palabra.
0: Es como más manoseadores, como más, En el buen sentido de la palabra, ¿no? <risa> eh, sí, o bueno, o por lo menos en mi caso. Tengo amigos que viven en México, Diego y Evelyn Rossi, y una vez recuerdo Diego eso, ¿no? Me estaba comentando como esas diferencias, y sí, ellos notan mucho que el colombiano es muy, muy cariñoso, entonces, ¿te gusta eso? Sí. Ah, bueno, eso es bueno, eso es bueno. La verdad, acá sí, la lindos. gente, la gente de Estados Unidos sí es un poco fría, y también no sé por qué, no son como tan... No sé cómo explicarlo. No son como tan expresivos. Ok, va a la número uno. ¿Qué es lo que más te gusta?
1: Lo que más... <risa> iba, a ser, iba a ser la comida. <risa> número uno. Eh, yo creo que sería... Eh, ¿Cuál sería? Yo creo que me gusta... No lo he, he visitado personalmente. Pero lo que me platican. Cómo se ve cómo se ve los paisajes, yo quisiera yo quisiera verlos personalmente, pero eso me gusta, me atrae mucho.
0: O sea, te, te atrae el hecho de que tengas la oportunidad de conocer otro país de cerca con gente de ese país. Sí. Bueno, eso es interesante. Ok. A mí, ¿Y el tuyo? A mí lo que más, las tres cosas que más me gustan de estar casado con una persona de otra cultura... Es que, bueno, de, de, tres siendo la menor, uno siendo la mejor. El número tres es que a mí me gusta, es que digamos que puedo como... Ah, ¿Cómo lo explico? Es que es un poco difícil de explicar. Pero puedo en cierta manera eh, adaptarme a otras culturas y, y, y ampliarme un poco más en el sentido de que realmente yo me siento que tengo... Como también estoy adquiriendo una otra cultura de otra de otro país, de otra, de otra nación, de otras personas. Entonces me siento más abierto a que no solamente soy de allá, de Colombia, sino que también poco a poco voy siendo de acá. ¿En qué sentido? En el sentido de que puedo adaptarme con personas que son no solamente de acá, de Estados Unidos, sino de diferentes partes del mundo. Entonces me gusta casarme con una persona, o sea lo que me ha gustado casarme con Jennifer, hablando culturalmente, es que aunque a veces siento nostalgia de mi cultura, me emociona el hecho de que he podido conectarme con otras culturas, por ejemplo tenemos amigos polacos, tenemos amigos, uno de mis mejores amigos es japonés, nos suma con Ichigua, <ríe> donde quiera que esté, eh, nos hemos conectado con amigos filipinos... O sea, realmente la, lo multicultural que he podido vivir, experimentar a través de estar casado con Jennifer, porque todos sus amigos son de diferentes países, es eso. Es como que tú te abres a una nueva cultura, conoces nueva gente, nuevos platos, nuevas comidas. Y yo me doy cuenta que aunque todos somos de diferentes países, también tenemos algo muy en común. Y he notado que el latino es muy agradable, es una persona muy agradable. El latinoamericano cae muy bien. Al japonés, a los asiáticos, el latino cae muy bien, muy, muy bien. El colombiano cae súper bien, entonces me gusta... O sea, yo me siento orgulloso de, de ser latino, me siento orgulloso de ser colombiano, muy orgulloso de ser colombiano, porque una de las cosas que me gusta es esa, poder representar mi cultura a otros países y poder decir, wow, eh, qué, qué chévere es. Y me han dicho, hey, qué genial. Y hay gente que me ha dicho, hey, yo quiero conocer tu país y vamos a ir con nuestros amigos muy pronto a Colombia eh, que dicen, wow, me, me encanta, yo quiero conocer la gente. He escuchado que las mujeres son muy bellas, que los chicos son muy guapos también, dicen las amigas de Jennifer, entonces eso es muy genial Jenny, o sea te, te lo confieso, de pronto para ti es normal, natural, pero para mí algo que me ha gustado ha sido eso, conectarme con multi o sea algo multicultural me ha encantado, eso es súper genial, súper chévere, lo segundo que más me ha gustado eh, de estar casado con una persona de otra cultura, de otro país, es que realmente tú ves una expresión de amor muy bonita, o sea, a pesar de las diferencias culturales o a pesar de que a veces no nos entendemos o a pesar de que por encima de, de cualquier otra cosa tú prefieres ceder antes de, de poner tu, tu pasado o, o cosas que marcaron la cultura. Porque realmente fue la cultura que te enseñaron tus padres por encima de cualquier otra cultura. Tú estás realmente creando una nueva cultura y es tu cultura familiar. Uh -huh. Y eso es lo que más me gusta, no que estamos expuestos... A que, a que vemos la, la expresión de amor de otra persona, donde decir, wow, esta persona puede estar haciendo esto, puede estar comiendo esto, pero por a, por, por por preferirme a mí, lo hace. Y lo primero y lo que más me gusta de estar casado con una persona de, de, de otro país es que fue algo que yo siempre soñé. O sea, yo siempre de pequeño recuerdo que cuando... Sabes, a mí, yo también. Cuando a mí me preguntó sí, sí, sí ya sabía, ya sabía, yo, sabía. <risa> eh, yo siempre recuerdo que cuando yo quería, así hablábamos de chicas, o a, yo siempre decía, yo quiero casarme con alguien del exterior, del extranjero. Y yo siempre supe que me iba a casar con alguien, no sé por qué, siempre tuve una convicción de que íbamos a casarnos, me iba a casar con alguien de otro país. Así que bueno, esas son las cosas buenas y malas que hemos podido experimentar de habernos eh, casado con una persona de otra cultura de otro país ahora vamos a dar nuestras conclusiones ¿Qué hemos aprendido de este viaje de estar casado con una persona de otro país eh, las conclusiones y que un último tip así como que podemos mencionar si estás en una relación donde te has casado con alguien o estás de novio con alguien de otro país empiezan las mujeres Jennifer eh, conclusiones tip y qué es lo que has aprendido de haberte casado con alguien que no es de tu país
1: Tip sería be patient, sé paciente eh, porque ellos están viendo las cosas de otra manera a comparación a ti y ellos quizás no entienden. Entonces, so, si tú explicas, ellos van a entender más. Eh, Conclusión. Conclusión, solo amalos como son y no los trates de cambiar. ese es algo que yo aprendí con el tiempo. Yo aprendí con el tiempo y fue hasta que finalmente Jairo me dijo, ¿sabes qué? Y esto ya, esto más adelante vamos a extendernos más en un episodio. Pero aprendí que Jairo eh, no estaba siendo su, su verdadera persona. Su persona que dice, que dice oye, ¿sabes qué? Eh, vamos Voy a ser la persona que yo voy a ser. Y no tratar de agradar a alguien por solo hacerlo. Y entonces eso algo fue eso fue algo que realmente dije, wow, y no sabía, pero realmente decir, ¿sabes que Tú eres la persona que si yo te voy a amar así como eres, porque entonces por eso estás en una relación o es por eso que eh, te casaste, ¿verdad?
0: Total, bueno, en mi parte, mis conclusiones, eh, yo creo que todos en algún momento de la vida hemos pasado momentos en los que hemos sentido que cedemos sí o sea a mí Jennifer y esto lo vamos a sacar para otro episodio pero cuando nosotros nos casamos algo muy curioso pasó y es que por un tiempo yo me olvidé totalmente de mí o sea literalmente yo moría a quien yo era literal o sea y fue duro, ¿no? Porque por un momento yo dije... ¡Wow! Me he olvidado de lo que me gusta. Me he olvidado de lo que a mí me realmente... No, sé no sé, Sí, o sea, no estoy culpando a Jennifer ni nada. Sino que ya me mentalicé tanto en que... Bueno, es el matrimonio y tal. Y no es que no lo disfrutara ni nada. Sino que inconscientemente me di cuenta de eso. Entonces, eh, en un momento... Tú te das cuenta que realmente estar casado... Y más con una persona de otra cultura... Es todo un desafío. Pero la clave está... En que tú sepas que, número uno... Dios no une culturas solamente realmente Dios une personas y por encima de tu persona o sea por encima de la persona perdón por encima de la cultura siempre estará la persona yo no puedo decir es que así hablamos en Colombia o así hacemos las cosas en Sudamérica y Jennifer no me puede decir es que así somos aquí así se tiene que hacer porque realmente no es, nuestro hogar nuestra no, no está regido por una cultura humana o nuestro hogar no está regido por una cultura eh, latina o americana o, o un mix no realmente nuestro hogar está regido por la cultura de dios y yo sé que en muchos países latinos es, existe el machismo pero en la cultura de dios no existe el machismo en muchos países el, la, eh, la cultura de las mujeres es cierta pero en, el, en la cultura de Dios la cultura, o sea, es diferente. Entonces, nosotros con Jennifer nos hemos determinado que no vamos a poner ninguna de nuestras culturas por encima de las personas. Y no vamos a poner ninguna de nuestras culturas por encima de la cultura del reino. Yo, yo he escuchado tantas parejas que dicen, oh, es que él es puertorriqueño, oh, es que él es dominicano, oh, es que a los dominicanos se les trata así. Pero creo que cuando las dos personas tienen en su mente... Un corazón de entregado a Dios Esa entrega a Dios sin importar La cultura realmente Y deciden y lo determinan Poner por encima la cultura del reino en sus hogares Todo va a ser completamente diferente Y como un tip que yo daría Es que nunca dejes de ser tú Nunca dejes de ser quien tú eres Nunca dejes de escuchar la música que te gusta Ser quien realmente tú eres Porque tú no te casaste Con alguien de otro país Para convertirte en un embajador cultural Tú no eres un embajador cultural, tú no eres un, un embajador de un país uh, tratando de, de, hacer, de hacer como un embajador de tu país. No, tú eres una persona, tú eres una persona que un día te puede tener un gusto, el día de mañana puede tener otro gusto y eso es muy importante. Y por último, piensa en tus hijos. Cuando tus hijos nazcan, y esto lo hemos hablado mucho con Jennifer, eh, cuando nuestros hijos nazcan, ellos van a ser... Eh, van a tener un poco colombiano, un poquito eh, mexicano y un poco también estadounidense y yo hablaba eso con alguien esta semana, con una persona que se llama Alicia, una abuelita y estábamos okay. hablando, estábamos hablando de ese tema y ella dijo no, 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 tu hijo no será ni colombiano, tu hijo no será ni, ni nada, nada, nada. tu hijo será de acá porque va a nacer acá y se va a criar acá y, y, y es verdad, o sea, nosotros muchas veces como papás queremos como imponerle ciertas cosas a nuestros hijos y ellos son libres. Por ejemplo, yo, yo decidí, yo nunca, o sea, yo decidí como padre, yo, 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 yo de pequeño me dieron una, una, una camiseta del Atlético Bucaramanga, que es de mi equipo, pues de mi ciudad y amo el Atlético Bucaramanga, es el equipo de mi corazón, lo amo con todo mi corazón, es mi equipo. Pero yo como, o sea, sería tan egoísta de mi parte que mi hijo nazca y a los tres necesito ponerle el uniforme de la ciudad donde él no nació, ¿sí? De la ciudad donde él no no se crió, que, que en el, cuando crezca pueda tener un cariño, ah, ok, pero nació en él, ¿sí? Entonces creo que eso es muy importante, piensa en tus hijos y que tus hijos no se sientan en medio de una pelea cultural, sino que su, tus hijos se sientan orgullosos no por la tierra de donde son tus sus padres, sino se sientan orgullosos por quienes son sus papás. Y eso es lo que yo quiero y anhelo, que nuestros hijos puedan decir, wow, yo me siento orgulloso porque mi padre es esto, mi padre es aquello, mi padre hizo esto, mi padre es aquello. Y que por encima ellos no se sientan más o menos por ser de, porque sus padres eh, tienen ciertas culturas, sino que puedan decir, wow, en nuestro hogar hay una cultura superior que es la cultura de Dios y la cultura del reino, entonces esa es como mi conclusión, mi conclusión es, eh, hay, hay etapas difíciles, hay momentos difíciles donde tú no vas a entender muchas cosas, cuando yo me casé con Jennifer, Jennifer no hablaba muy bien el español y yo me enojaba, y yo no hablaba mucho inglés, entonces yo me enojaba un poco también. Y yo le pedía que traduciera cosas para ayudarme. Y no, no o sea, no me molestaba como que ah me enojaba, no. Quiero hacer la aclaración, sino que me daba sí, la... Sí, te enojaba. No, o sea, te pero te no no un enojo feo, sino me enojaba era de no saber. O sea, de no darnos a entender. No contigo, ni me enojaba conmigo, sino con la situación. Entonces, eh, yo solo digo, hay que ser un poco pacientes. Hey, hay que ser un poco pacientes y, y creer en que realmente la mano de Dios siempre nos va a estar guiando, siempre nos va a estar enseñando y que tengas entendido de que con Dios realmente no importa de dónde sea tu pareja, eh, Dios te va a respaldar. Hay personas que sueñan que su esposo sea extranjero, genial, pero también quiero que sepas que un matrimonio para que sea eh, mejor no quiere decir que tu esposo sea... Eh, ojiverde eh, australiano pecho peludo no realmente eh, si lo llega a ser y dios te lo dio perfecto pero si es alguien con el que conociste que es de tu barrio que creciste que ha sido una linda persona contigo que mm, también dios te lo dio y dios, y dios te recompensa y dios bendice la unión en amor sin importar eh, lo exterior yo veo mucha gente que se quiere como oh, mira me casé con este es un es un uf no un neozelandés barba roja wow pero a los 4 o 5 años esa persona está triste y decepcionada como he conocido personas que crecieron juntos que son de la misma ciudad y que um, se entienden súper bien y son amigos son cómplices ahí está el secreto en entender que ahí se basa todo así que esta es mi conclusión y nos escuchamos la próxima semana.
1: Definitivamente. bye.
0: No olvides compartir este episodio y recuerda que nos puedes seguir en Instagram. Si lo escuchaste hasta el final, coméntanos un rayito en nuestra última foto. Nuestro perfil es Andrés 18
1: Y Squee Y si no me puedes encontrar, it's okay. Puedes encontrar a Jairo y allí está en su bio.
0: Ahí está mi biografía. No tengo coronavirus, chicos. Tranquilos. <risa>
1: Se está ahogando en su propia saliva. Oops. Solo
0: me atoré, solo me atoré. Bueno, ya tenemos que ir a descansar. Eh, espero que la hayan pasado muy bien. Sigan en sus labores. Genial, ustedes son los mejores. Hasta la próxima.
1: Bye. Real love.